0: Ahojte, Vidíte, v ďalšej epizóde podcastu Ako vychovávať
1: odcovstvo, toho sme ešte nevideli. Čau Juraj. Áno. Ako sa má vaš? sa super. <laughs> zistil som, že, že my si hovoríme, že sme kaviarňoví povalači, <laughs> ale lebo teda my máme radi kávo, kávu, a detiatko má rado baby Číno. Ale zistil som, že keď my sme kaviarňový povalač, tak ty si inventár kaviarní. <laughs> my si robíme s Jankou srandu, že keď prídeme do ľubovolnej hipsterskej kaviarne, tak tam takmer určite si a vlastne ani nezáleží, že v ktorom meste sme.
0: Je to tak, my, my si veľakrát robíme itinéra práve podľa kaviarní boli sme, kedy si na výlete do Berlína, tak sme pozreli najprv kaviarni, až potom všetky pamiatky, ktoré, ktoré tam sú. Na dovolenku ideme podľa kaviarni a tak. Takže je to veľmi pravdepodobné, že sa tam niekde stretneme.
1: Musím priznať, že my si ubytovanie tiež vyberáme podľa doho, či je pri ňom kaviareň. Ako možno aj pláž, keď ideme teda k moru, ale, áno, áno. ale kaviareň je dôležitá, alebo cestovať za dobrou kávou dlho. My sme takto presne boli, boli v Chorvátsku,
0: minoriok, že ktorý kam, kam pôjdeme, tak rovin tam vyzerá, že majú dobrú kaviareň, tak ideme tam. A je tam teda, je to more. A, ale k tomuto, akože musím povedať, že je super, čo možno, že ako sme už dlhšie nahrávali tých pár mesiacov, tak je super, že zrazu už aj máš Max je taký väčší a že sa dá s nimi ísť normálne naozaj, ako s kamošom do kaviárne, keď si spomenul to babyčíno, že teda ideme, zoberiem ho na nech si oddychne chvíľu a ja ho zoberiem do kaviárne a teraz je to taký buddy, takže
1: toto si veľmi užívame niekedy. No my sme boli včera vo Fablabe. To je v, v čo to je Vedecký park. A v Luka. Mliňskej doline. Áno. A bolo to super, lebo sme tam prišli a zo štyroch rodičov okrem mňa som troch poznal. Takže som sa cítil ako v Hackerspace. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo, lebo čo hovoria v škole najčastejšie učiteľia? Čo, čo podľa teba je ako úplne najčastejšia veta, ktorú, ktorú hovoria?
0: Poseď ticho.
1: No, v ešte, ešte podstate niečo také. Ja som, ja som to vyhodnotil, že Dávaj pozor a nevyrušuj. A nejako tam nebolo treba tým deťom hovoriť, aby dávali pozor a nevyrušovali, lebo e, také staršie deti tam sedeli a nastavovali si to lego a boli úplne nadšené a vôbec e, nemali žiadnu potrebu robiť e, nič iné. A to je nejaká téma, o ktorej by som sa chcel porozprávať teraz. A, a súvisí s, s umelou inteligenciou, my sme sa s ňou dosť hrali. Ja som teda začal cez chat GPT premieňať naše zážitky na hiphopové pesničky. V angličtine to ide lepšie, ale tak našťastie ja sa so, so, so synom rozprávam po anglicky. Takže som mu mohol odrepovať a našiel som na YouTube nejaké podmazové býty, že aký sme mali deň a je to strašná sranda. Musím... Ty to hodíš do CGPT a potom ty repuješ, áno? Áno, áno, presne tak. A ako, Asi je to sranda viac pre mňa ako pre neho, ale, ale páči sa mi to ako, ako review toho, toho dňa. A ty si, ty si robil tú knižku. Hej, začal som sa hrať akoby
0: s rozprávkovou knižkou o, o chlapcovi a o tom, ako, ako sa naučiť byť samostatný. No povedz, ako? A, a ešte som to nedokončil, lebo posledné dni mi stále pada. Ja, teda ty, ty asi ja ideš cez API a teda viacej sa s tým mm. hráš. Ja to mám taký klasický user, user interface a stále to teraz pada, takže veľmi som sa nepohol A plus druho vec, riešim, sú obrázky tam. Ale, ale bude to, aké to bude, tak, tak nalinkujeme. Ale áno, veľmi, veľmi sa hráme teraz s týmto, že si posielame stále nejaké, nejaké prompty a nejaké nápady. Uh, tak ja len dúfam, že ti teda tam nejaký copywriter to uh, z pracovnej, zo z, z, z schopnosti pracovať.
1: Tak ja som ti pravil, že ten výstup je trochu nudá, že stále... Je stále za áno, áno. Ale to sa mi páči, vlastne ty si to robil tak, že si... Vybral tému, povedal si, že navrhni témy kapitol. Áno, ako akoby
0: štruktúru. Pre predtým som robil zase inú vec, že som uh, skúsil, aby mi navrhol online kurz na nejakú tému a nech kapitoly. Uh-huh. Alebo teda, áno, v podstate kapitoly. No a potom som to skúsil takto s knižkou. A či navrhol nejaké kapitoly, ktoré by tam mali byť. A potom som každú kapitolu, že teda popíš. A zrazu mi ale tam chýbal nejak main character. Tak som mu povedal, že napíš mi... To by mal byť hlavný hlavný hrdina. Je to, je to štvorročný samý, ktorý má kučeravé hnedé vlasy a
1: raciu zuby. No a potom si vlastne povedal, nech ho opíše a výstup z toho si dal do... A potom do presne... Som,
0: presne uh, nech popíše ten charakter. A predtým ešte som dal, ku každej kapitole som napísal, návrhne tri obrázky, aké by ju mohli sprevádzať a tie som akoby mm-hmm. potom nahodil do Mid Journey. Nevyšlo to, ešte som to nevyhekoval, pretože... Deťa tká desať prstov. buď toto, alebo je to desivé, lebo si má umývať zuby, ale ma, ma zuby ma niekde vonku mimo tváre, takže to som ani Maxovi, Maxovi neukázal radšej. Čiže Hej. toto je ako, a podľa mňa to je ako taká ťažšia vec, tie obrázky. Ty si mi dal nejaké návody, ešte, ešte som sa ako k tomu nedostal, že dá sa to nejak, nejak
1: vyhekovať, ale ako príde to, príde to nejako... No a my uh, zase si robíme také veci, že si vymýšľame, že čo si ideme tlačiť, vždy si to cez Mid Journey vygenerujeme a potom na veľkej, alebo tu mám takú ešte malú termotlači, tak tlačíme všeličo, potom to vymalovávame, proste úplná sranda. No to som ti aj inak
0: hovoril, že ty by si mal, mal si dať na, na e-shop trička, ktoré ty <laughs> z, z
1: Mid Journey. To by áno, áno. Ale je to, je to vlastne, čo sa mi páči, že že to umožňuje ľuďom vlastne vytvárať, že je to ako taký supersofistikovaný štetec, že kedy si, si, keď si chcel mať rodinnú fotku, tak si zaplatil maliara, ktorý ti namaloval portrét a všetci museli pol dňa stať a teraz si, neskôr si si najal fotografa, potom to, si, to, si, to si to zobral to mobil, to, to. cvakol a vlastne je to tá demokratizácia, demonetizácia tých tých exponenciálnych technológií. No a to to chcem práve sa o tom trošku pobaviť, pretože tá téma vzdelávania detí je, je pomerne častá a <laughs> strašne ma pobavilo, že, že internety teraz riešia, že deti si robia cez chat GPT domáce úlohy a to je ako najväčší problém učiteľov. A oni, tí učitelia nechápu, že problém nie je, že deti si budú robiť domáce úlohy, ale že toho učiteľa bude treba stále menej a menej. Áno, áno a... A potom prídu
0: nápady, ako zregulovať gpt a, a
1: Aby nemohol, nemohol učiť deti.
0: Aby nemohol učiť deti a robiť im domáce úlohy. No. To úplne nepomôže. Toto mne príde vždy také vtipné, že regulovať progres mm-hmm. také, také náročné no, trošku. Že to aj tak, aj tak nakoniec z toho
1: No, ja som vlastne o tomto dávno sníval, čítam cyberpunkové knižky a taká známa cyberpunková knižka je od Nila Stephensona Diamond Age, Diamantový mm-hmm. vek. A je to také v nejakej, myslím, že nie až tak ďalekej budúcnosti, kde takí neoviktoriáni, proste takí poš, bohatí ľudia nejako fungujú, nemajú až tak čas na svoje deti, ale vytvorili vlastne pre svoje urodzené slečny knižku, ktorá je interaktívna a vlastne tie deti dokáže učiť. Čiže keď to to dieťa sa niečo potrebuje naučiť, tak interaguje s tou knižkou a pýta sa otázky a ona vlastne doplňuje a vlastne učí ho, ale... Ale interaktívnou formou a, a nie takou interaktívnou formou, že nikto naprogramuje Pythagorovu vetu a, a, a ako vysvetluje a kliká a skúša, ale normálne v prírodzenom ľudskom jazyku komunikuje. No, tak Ja som si povedal, že, že toto chcem, tak som začal skúmať, že či na to viem používať ChatGPT. GPT. No a mal som nejaké nejasnosti o druhej svetovej vojne, <laughs> tak som si sadol a normálne som 10 minút kecal s chat GPT o druhej svetovej vojne a pýtal som sa otázky, ktoré som nevedel. Tam si zatiaľ treba stále dávať bacha, že nevždy hovorí pravdu, keďže je to jazykový to model. To som si veľakrát všimol presne. A napríklad som si dal dal teraz urobiť Sumár podcastu, kde v Sumáre bola vysvetlená potreba regulácie kryptomien, čo som teda ani ja, ani Juraj Karpiš v tom podcaste určite nehovorili, ale nejako nejako si to domyslel. Ale prečo prečo o tom hovorím a prečo sa mi to zdá byť zaujímavé a to sa vraciam k tomu fablabu, že Vlastne deti sa podľa mňa a podľa veľa knížiek, ktoré som čítal, najlepšie učia, keď ich to vtiahne. Ja sa napríklad nedokážem učiť, že čítam si knižku. Musím niečo robiť, musím vlastne mať záujem o tie vedomosti, ktoré chcem. Takže keď dieťa sedí na hodine dejepisu, totálne znudené a radšej si púšťali je tá dielka, tak to znamená, že sa tomu učiteľovi nepodarilo... Uh, nepodarilo získať pozornosť, je pozornosť toho, toho to je najdôležitejšie vtedy hej. a uh, náš predchádzajúci host Robochovan je skeptický voči uh, tomu že učiteľov nahradia roboty a uh, myslím si, že samozrejme ten ľudský faktor je tam fajn uh, aj keď myslím si, že nebude to četovacia aplikácia za chvíľu, ale bude to rozprávajúci Pokémon, s ktorým sa bude dať rozprávať hlasom. Ale aj tak určite vlastne to čet GPT, alebo teda tie jazykové modely zatiaľ nemajú nejakú intencionalitu, že teraz ťa idem niečo naučiť. Ale vlastne to samoriadené vzdelávanie, to je Child Directed Learning, čo mne teda vyhovuje, neviem, či je to univerzálne, nechcem rozprávať univerzálne pravdy, ale podľa mňa jeden z hlavných dôvodov, prečo funguje, je preto, že, že tie deti sa vlastne rozhodujú, čo sa chcú naučiť. Tak ja presne,
0: lebo to niekde hovoril, že vlastne autonómia ja sa sa rozhodnú, čo, čo chcem vlastne sa tak. učiť a akým spôsobom sa to chcem učiť. A Niekto to aj hovoril, že však tak sa rozpráva, že, že škola hrou alebo učenie sa hrou, ale pritom ja mám pocit, keď celujem aj Maxa, že, že každá hra je učenie sa a každé učenie sa je hra aspoň v tom mm. beku, hej, že on ide skúmať to autičko a, a pozerá sa, pýta sa, alebo teda ešte nevie rozprávať, ale na nás naznačuje, a pýta, čo, čo to je a ako to funguje a tak. Čiže tamto niekde je prírodzené. No a keď si sami toto idú sa rozhodovať o tom, že čo chcú, tak, tak ten flow tam niekde vznikne. Mm. A zrazu si prejdeš možno, že od depisu cez engineering, cez matematiku až neviem kde, alebo všetko skombinuješ do nejakej jednej, podľa mňa to funguje presne v tom fablabe, že mm-hmm. musíš si nejaký ten projekt dať dokopy, ale to znamená, že, že to pokrýva viacero oblastí.
1: Presne tak a je to zaujímavá štúdia, Nemám, môžeme nájsť linku, je aj o tom, že keď máš One-on-one tutoring, že, že niekto učí dieťa, konkrétne dieťa a interaguje s ním, je na výsledkoch zlepšenie dve sigma, hey, čo je mm-hmm. brutál. Hey, mm-hmm. to, to dokážeš priemerného človeka, priemerné dieťa totálne vybústovať. A práve toto um, umožňuje... Uh, umožňuje tá technológia, že to chat GPT sa rozpráva s jedným dieťaťom konkrétne a odpovedá jemu na otázky, prispôsobuje sa jeho rýchlosti, jeho úrovni jeho vedomosti, jazyku. Uh, jazyku tiež, áno, uh, čiže... Čiže toto je podľa mňa celkom dosť upgrade. Netvrdím, že to by to mal byť ako jediný spôsob učenia, ale podľa mňa je to výrazne lepšie ako... No, asi mám traumu za školy, že deje písar, ktorý stojí pri tabuli a diktuje, že druhá svetová vojna začala dňa. No, no dobre, ale tá hrozba toho,
0: čo si aj ty zažil, alebo si to teda načo to je tie nepravdivé úplne informácie, ktoré tam akože z toho vyplujú, tak asi ešte nie sme tam, aby to to mohlo takto úplne fungovať.
1: Podľa mňa mňa áno, podľa mňa to dieťa sa musí naučiť, že že rozoznávať informácie a to je ako tiež užitočný skill. skill. A ono, keď sa učíš preto, aby si niečo urobil, že že keď ti to povie, že, že... takto sa programuje a tento program robí toto a ty ho teda vyskúšaš a zistíš, že robí niečo iné, uh-huh. tak to pochopíš. Hej? Uh-huh. OK, keď ti povie, že druhá svetová vojna začala v roku 1910, uh, tak, to, uh, tak problem, to nepochopíš, hej. ako musíš to veriť z Wikipédiou, ale keď sa učíš fakt praktické skills, tak veľmi rýchlo zistíš, že to uh, nie je úplne tak. A uh, podľa mňa deti uh, hľadajú uh, nejakú svoju umikátnosť. To je ako pri tých kurzoch. Že ja som si tiež, tiež robím kurzy a robil som si outline kurzu a že, že ako by mohol vyzerať ten kurz, a potom som si povedal, že tak presne tento kurz nechcem spraviť, pretože, pretože to je kurz, ktorý je naučený z internetu, z nejakého, z nejakej veľkej databázy. Čiže ten obsah, ktorý on vygeneroval, už existuje. To je ako... Čiže, lebo sa to naučil na... To, sa to na niečom sa to musel naučiť. Hej, hej, čiže keď sa chce niekto naučiť, to, čo je v tom outline je toho kurzu, tak nechci si sa z chat GPT a nemusím to ja, ja rozprávať. A ja chcem vlastne robiť unikátne veci. A to isté podľa mňa to dieťa, že tiež v tom, v tom fablabe, že tie deti bol tam úplne, že ultrasofistikovaný robotický psík, ktorý sa vie oné, vieťa privítať, spraviť salto, stojku, normálne ho ovládaš mm-hmm. tlačítkami. To tie deti bavilo podľa mňa tak 10 minút maximálne a potom stavali z lega a programovali katapult, ktorý je oproti tomu psíkovi úplne akože nuda, hej. Ale postavili si ho oni a s ním sa potom, aj keď ho postavili už, tak sa s ním hrali podľa mňa pol hodinu, hej. Hej. Že, hej. že to, to je to, čo práve vytvorí, že a nejakým spôsobom chápe, že čo to robí, takže... Podľa mňa to je teda, teda dosť, dosť rozdiel. A do, do,
0: do akej miery si myslíš, že dokážeš byť unikátny, keď pôjde vývoj uh, je aj takto ďalej, lebo v nejakom momente to asi skončí, že nebudeš aj tak vedieť byť unikátny oproti tomu alebo?
1: Tak priestor, priestor ja. možností je tak obrovský, že podľa mňa vždy môžeš byť unikátny. Otázka je, že či tá unikátnosť bude užitočná. Mm. To je podľa mňa zaujímavejšia otázka. Ale ja to vnímam tak, že väčšina povolaní, ktoré budeme mať, budeme, nám, nám bude asistovať tá umelá inteligencia, ale... To, ono to ani nie je, že budúcnosť, hej? že však e, teraz nahrávame, tu máme technológie, spravíme automatizovaný prepís, sumár, e, ďalšia technológia, aby sme nemuseli sa tu e, oné piplať s audiom, tak mám, používame technológiu Alphonic, ktorá, ktorá nám ja, vylepší audio. zvuk a tak ďalej. A toto všetko e, vlastne... My robíme to, že neviem, počul si podcast deepfakeovaného Začal som to so, počúvať, s Jobsom. Bola to trochu nuda. Totál nuda. podľa je, mňa totál nuda. A to, čo je unikátne, je, že my sa môžeme porozprávať a všetky tie veci okolo nám, kľudne nech nám pomáha aj. Ale, ale proste my dvaja ešte... A, aj keď uh, sa dá vydipfakovať, že si vieš spraviť digitálneho avatara, to sa však, už dá už to akurát skúmame ako. A ja som napríklad používal software Descript, čo je editovanie videa. Cesty. A tam, keď sa pomýlim, tak môžem normálne v texte, v tom transkripte zmeniť vetu a povie to tú vetu mojim hlasom. Takže to je, to je úplná halus. A... a Čiže proste to, toto sa dá urobiť, ale stále ten podcast musím nahrať ja, musím vymyslieť ten obsah a ktokoľvek to si číta, ja neviem, veľa ľudí začal používať na Twitter generované statusy a to hneď vidím. To je Cítiš proste taká nuda, že... Čiže... No, Uvidíme, neviem, ako dlho to bude trvať. Môžeme sa pobaviť o tom, že, že aké skilly budeme potrebovať, čo tu máme ako ďalšiu tému. Ale ešte by som chcel povedať k tej pozornosti. Začal som teda tým, že dávajte pozor a nevyrušujte najčastejšia veta, ktorú som ja počul v škole. A vlastne Attention is all you need bol revolučný paper z roku 2017, ktorý vlastne spustil túto AI revolúciu. A ten rozdiel, tá inovácia bola v tom, že dovtedy tie AI modely bola obrovská neurónová sieť, do ktorej vložíš vstup a ona prejde cez všetky tie neuróny. Hej. To je ako keby, si proste, keby som ja povedal slovo a teraz by sa ti zapol celý mozog a, a akože celý mozog počítal. Ale takto nefungujeme. My máme, my máme tú pozornosť, ktorá sa nasmeruje na to, že teraz ja keď rozprávam, tak ty nezapájaš až tak časti mozgu, ktoré riešia pohyb, aj keď kýveš hlavou, <laughs> ale, ale vlastne sa sústredíš, prepájaš tie koncepty, nespomínaš si momentálne asi na svoj traumatický zážitok z detstva, ale snažíš sa pochopiť, čo ja hovorím. No, Čiže... Vlastne tie nové AI modely, vďaka ktorým funguje aj MidJourney, aj JetGPT, aj, 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 aj všetky možné iné modely, sú práve v tej revolúcii, že ako nasmerovať tú, tú pozornosť a vtedy sa to dokáže lepšie učiť, neuróny sa dokážu špecializovať, myslím teraz tie umelé a, a vlastne vďaka tomu to funguje. A čo je podľa mňa halus, že viem, že sa to nemá robiť, že to ako prenášať z umelej inteligencie niečo na, na ľudí, ale v tomto prípade si myslím, že, že je to tak, že keď tie deti nemajú pozornosť, keď ich to nezaujíma, tak sa to nedá naučiť. Takže vlastne, vlastne z tohto si ja odnášam to, že ak asi... Oveľa dôležitejšie ako učivo a to, že či to teda kreslí alebo píše učiteľ na, na tabulu kriedov alebo fixkov alebo má interaktívnu tabulu alebo niečo je vlastne vymyslieť to, že ako zabezpečiť to, že deti sa učia tak, že majú pozornosť, že ich to vtiahne preto ja, mám, ja som veľký fanúšik meditácie napríklad, meditujem každý deň a už aj deti prichádzajú do veku, kedy ten tréning pozornosti je zaujímavý, že to sú také, také techniky, že napríklad ležíš, ma, dieťa má na bruchu plyšáka a, a vlastne ako sleduje, dýcha, tak, tak sleduje, dýcha. Ako, ako ide hore a dole. Takže Uh, myslím si, že toto, toto je ako to, čo, čo je ten hlavný nevyriešený problém a uh, uh, uvidíme, že ako, ako sa s tým popasuje tá AI. Takže uh, dobre, no tak poďme na tú, na tú budúcnosť.
0: No ja ešte by som prejdeme na ďalšiu tému, sa ťa chcem spýtať, teda tak prakticky, že vo Fablabe Neo mal tam čo robiť, bolo tam ako sa zahrať z jeho veku. Jasné,
1: a nebol tam sám v tom veku a je super, že na rozdiel od školy je tam, je tam vekovo zmiešaný ten kolektív. A tým pádom vlastne naozaj, že to nebolo, že ja som ukazoval dieťaťu, ako, ako funguje ten katapult, ale tí, čo ho postavili tie decka. Hej, a toho bavilo oveľa viac, ako, ako keby som mu to ukazoval ja, ako okay. som máme super vzťah všetko, ale a, a, to, na to je inak tiežko pec výskumov, že deti sa a, radšej učia, učia, učia od trochu starších, a, ale detí. Hey. Toto je e, zaujímavé. Čítal som teraz e, knižku, alebo teda počúval audiobook Beautiful 3. E, to, je, to mi odporučil mi to Robo e, chovanculiak. A je to e, taký zaujímavý výskum o tom, že ako sa vzdelávajú deti v chudobných krajinách. V Afrike, v, v Indii, teda neviem, že v chudobných krajinách, ale v tých najchudobnejších oblastiach tých chudobných kraj. krajín. V Slamoch a tak ďalej, v Číne a tak ďalej. No a e, on vlastne skúmal, uh, skúmal súkromné školy, čo sú normálne dedinské školy, uh, kde naozaj musia platiť za účasť. V týchto oblastiach. V týchto oblastiach, aj napriek tomu, že existujú aj verejné školy zadarmo, tak dokonca aj tí najchudobnejší rybári a, a, a ako, akože fakt chudobní rodičia chápu, že keď pošlú dieťa do štátnej školy, kde je od 30 do 120 detí v triede a učiteľ tam sedí a číta si noviny bez motivácie, lebo je nevyhoditeľný, a tak, tak sa to dieťa z toho slamu proste nikdy nedostane. Takže oni platia, vtedy keď to písa je, teraz už asi inflácia to zvýšila, lebo to, že 1 až 2 doláre mesačne, plus mali nejaký program štipendii pre deti, ktoré fakt boli tak ultra chudobné, že že nemohli. No a naši tisícky takýchto škôl, že okay. toto je, že, že fakt takto Dormál. sa vzdelávajú tie deti. Hej, že, že dokonca tie štátne školy väčšinou neboli v tých slamoch. Slam je nejaká neriadená zástavba. A takže... Takže je vlastne drahšie poslať dieťa niekam do mesta, kde musí dve hodiny chodiť testovať. tam pešo a zaplatiť za učebnice a mať školskú uniformu a tak ďalej. A, a čo je úplne najzaujímavejšie, že tie deti v tých školách mali výrazne lepšie výsledky, výrazne lepšie výsledky ako, ako v tých štátnych, a to aj napriek tomu, že tí učiteľia v tých štátnych e, školách mali formálne pedagogické vzdelanie, všetci. A v tých slamových
0: nemali? Alebo e, sú to... Aj
1: mali, ale nie všetci. Hmm. E, je to, e, bolo výrazne menej e, malo ako oficiálnu pečiatku od štátu, že môžu učiť deti. E, totálne neregistrované školy. Hej, to bolo, že nešli že...
0: ani podľa nejakých osnovaní? alebo teda
1: e, iš... museli... Nie, nie, nie. Oni... Oni si aj konkurujú tie školy dosť, aj sa od seba dosť učia, takže majú nejaké osnovy, ale nie, nie štátne, hej? že oni hej, majú nejaký, nejaký plán. No ale čo ma zaujalo, naspäť k tomu peer learning, že, že na konci tej knihy, <laughs> nie je to príbeh, takže t- asi to nie je spojlovanie, sa chcel pozrieť konkrétne na Indiu, že že či toto je nejaký nový fenomén, alebo že či to takto v Indii fungovalo stále. A našiel, nepamätám si, meno toho nejakého, neviem, hlavného náčelníka, (laughs) teda za Britániu nejakého sra, neviem akého, ktorý ktorý chcel zodpovedať na túto otázku, že či vlastne musí tá tá Veľká Británia tam tam priniesť to školstvo a a akože vzdelať tých hlupých domorodcov v zásade, alebo či je to to vlastne už nejaký prirodzene vyriešený problém. No tak to skúmal a zistil, že tie školy tam proste sú a a naozaj ako spisovali normálne research štýlu ako teraz, že niekto naozaj obehal všetky tie školy, zistil, čo sa učia, koľko detí tam chodí, koľko je tam učiteľov a a takéto základné veci, čo robil teda aj ten James Tooley, autor toho Beautiful Tree. No ale zistil zaujímavú vec, že niektoré tie školy boli práve tento peer learning, že videl, videl myslím, niekde, niekde pri Goa, to je taký štátik v Indii, kde chodia hipici, tak tam boli deti, ktoré vekovo zmiešané, ktoré sa navzájom učili počítať ako nejakú jednoduchú algebru. Nemali vtedy peniaze ani len na papier, takže to kreslili papekom do piesku, ale normálne o 3 roky starší, ja neviem, 12-15 ročný chalan vysvetloval ostatným deťom, že ako niečo vypočítajú, čo potrebujú. No a toto si všimol nejaký, nejaký iný chlapík, tiež vlastne z, toho, z, toho, z, te, z tej The Company, teda, teda Brit. A on priniesol tento štýl učenia do Veľkej Británie. No a čo je úplne, čo, čo mi ustrelilo dekel, že teraz sú všelijaké rôzne také tie charitatívne organizácie, ktoré sa snažia uh, vlastne týmto inšpirovaný systém vzdelávania priniesť yeah. naspäť tým chudobným do Indie <laughs> v tých štátnych školách, lebo že toto je teraz cool, ale vlastne ani nevedia, že do tej Británie to ja, prišlo čo, čo? odtiaľ. <laughs> Takže odporúčam nádherná knižka Beautiful Tree. James Toole. Áno, mali sme ho aj v paralelnej poli, myslím, v, v Prahe na, na prednáške. Takže Takže super. No a e, teda keď už sa bavíme o tom vzdelávaní, tak je dobrá, dobrá otázka, že čo sa tie deti vlastne majú naučiť.
0: No a, a v hlavne v súvislosti teda s rozmýšľaním na technológiami a budúcnosťou, aké sú, aké sú tie skily, lebo myslím, že my sami niekedy sme celkom z toho strese, že čo bude. Mm-hmm. A nie teraz naučiť deti, že že čo bude o 20 rokov, čo proste nikto nevie a môžeme sa tu, môže sa hocik dotváriť, že vie, čo asi tu bude, ale teda nevieme, čo bude o pol roka. Tak a viem, že sa to ako celkom aj rieši v nejakých našich teda rodičovských skupinách, čo, čo máme, že teda technológia detí a deti a TikToky a, a YouTube a ako ich vlastne naučiť rozlišovať dobré, alebo teda kriticky nejak myslieť nad informáciami. Mm-hmm. Tak čo sú tie skilly podľa teba do budúcnosti? ako nad tým
1: Rozmýšľaš? Ja som presne túto otázku sme študovali na Singularity University. Tam som, tam som bol na takom programe. A to bol, že nejaký executive program o exponenciálnych technológiách. A bol tam týpek, ktorý, keď sme už mali neviem koľku, piatú prednášku o technológiách, ktoré sú fakt brutálne, že, že, že menia svet, tak sa ako prihlásil a hovorí, že ako, super, áno, riešime tu nejaké neviem čo, ako budovať exponenciálne firmy. Ale že mňa by zaujímalo, že čo teda mám naučiť svoje deti, aby, aby sa nestratili vláči, aby v tomto svete. A potom vlastne bola o tomto diskusia a a veľmi zaujímavé bolo, vlastne došli sme k tomu, že najdôležitejší skill v tomto prípade je adaptabilita. To znamená, to znamená vedieť sa prispôsobiť na meniace sa prostredie a meniace sa podmienky. Lebo istota
0: je častokrát len nejaká ilúzia, ktorú si myslím, že existuje áno. a sa stále menia a svet sa okolo nás mení. A
1: stabilita takisto, takže... Myslím si, že no túto, túto to máme, ja to, ja to prečítam že aby, si, aby sme si spomenuli hej, že, že aká je tá tá, tá, tá uh, disruption, ako sa povie po slovensky disruption Mám si na to zobrať AI Disruption <laughs> Disruption No, no dobre Nevadí. Takže, čo sme robili v roku 2000? Volali sme si taxíky telefónom. <laughs> Dobrý deň, potreboval by som uh, taxík na tuto ulicu. Dám. Aló, Paláriková, môže niekto do Petržalky? <laughs> to bolo riadné re- narušenie, narušenie disruption. Uh, Mobily malo menej ako polovica ľudí. Malo mobil vtedy, pevná linka. Rád si pozerám, keď si pozrieš nejaký starý seriál, ktorý bol cool a tam tá, policajti zaflekujú pri telefónej bútke, aby mohli zavolať posily, lebo sa im stratila vysielačka. Um, mali sme dotkom bublinu, kedy sme um, vlastne verili v... To, že technológie pôjdu nejakým smerom a a že stačí mať webovú stránku a už vlastne si môžeš kúpiť Porsche rovno. Lambo. Lambo Lambo je krypto. (laughs) Internet. Malo ľudí malo broadband internet, obzvlášť na Slovensku. A v roku 2000 malo iba 7% ľudí prístup k terajšemu broadband internetu. Teraz je to 50% a teda broadband slovo znamená niečo úplne iné ako vtedy. Neviem, či ste boli niekedy na horách a prepol sa vám mobil na Edge 2G a zistíte, že to, to nie, že je pomalé, ale to nefunguje vôbec. A... Rok 2000 bol 7 rokov pred prvým naozajstným smartfónom, ktorý bol v roku 2007. V roku 2001 sme mali akurát prvé iPody. V roku 2000 neexistovali klasické social media, ako ich poznáme dnes, ale myslím, že niektorí poznajú také slovenské a české projekty ako Kyberia a Nix. Dnes je viac ako miliarda ľudí pravidelne na Instagrame, výčate, WhatsApp, YouTube a viac ako 2 miliardy ľudí na Facebooku, aj keď uh, tam sú už asi dôchodcovia. Ako my. Ľudí v skupinách. Ako my. A, a uh, prvé dve miliardy, uh, teda prvú pol miliardu pravidelných, teda nielen zaregistrovaných, ale pravidelných užívateľov uh, sociálnych sietí uh, prekročili až v roku 2010. Hej, pozerali sme nejaké, neviem, z, to, z tohto si čo pozeral ty, čo tu máme. Friends, friends, friends to ešte
0: stále si niekedy dám.
1: Áno, v Laose ešte fičí, keď ideš do Laosu, tak tam Friends a Family Guy na Riku. Ja sa im
0: nečudujem, ja sa nečudujem.
1: Buffy, tak to
0: si pamätám, to už, už teraz nesledujem, ale samozrejme. A South Park, to je klasika.
1: No a pozerali sme to na rôznych dvd alebo zvarezených, oných rozpixelovaných týchto MPEGOch. Dneska všetko máš. Cez Napster, Gnutelum. A teraz no, prvá verzia BitTorrentu vznikla až rok neskôr a teraz máme všaké Netflixy, Spotify, Apple Music z... Uh, s desiatkami až stovkami miliónov užívateľov a za 10 eur si môžete počúvať hudbu, nie, ako chcete. k
0: dispozícii,
1: nemusíš obvolávať všetkých kamošov, do čo má. Áno, <laughs> áno. No a mali sme strašne veľa zariadení. Mobil, počítač, foťák, Walkman. Aj Discman, sme som si večnil na obasok
0: tak s nimi chodil, bolo to strašne, lebo gate potom padali stále. <laughs>
1: Presne tak, ale bol si cool zase. Ale... <laughs> Posielali sme si faxy, a teraz toto všetko máme na jednom zariadení. Existuje taký pekný obrázok. Ano, že, to, to že, koľko, Aj ko... také gývko, ako to všetko skladáš do, do telefónu. Aha, sa to presúba. som nevidel. Máš uh, sekvenovaný genóm? Mm-hmm. Seba zatiaľ? Nie. Nemáš? Ja, som
0: to nerobil, ešte, ešte som ja, mám,
1: ja mám sekvenciu mojho genómu. Plná sekvencia uh, ma stala celkom dosť. Dá sa samozrejme urobiť aj tzv. A genotyping 23andMe. Ameriky 23, 23 me, alebo... No to nie je celá sekvencia, ale teda je to, je to dosť užitočné. A to som posielal prvýkrát do Ameriky. Vtedy to stalo, neviem, pár sto dolárov. Teraz uh, sa dá uh, určite do 100 dolárov uh, a podľa mňa minimálne celý, celý ten exom, teda, či ako, ako sa to volá? E- um, teda, teda. Um, oh, lebo sú že, že vybrané, uh, vybrané písmenka, vybrané snippy. A potom sú, uh, potom je, že to, čo sa väčšinou mení uh, uh, u ľudí, že sú nejaké také kvázi statické časti. A potom je, že celý genom, čo mm. som teda dostal ako výstup, normálne mi dali terabajtový USB disk. <laughs> uh, a, a to som dostal, no a teda keď sa pozrieme naspäť, tak uh, sekvenciu jedného prvého ľudského genomu sme mali až v roku 2003. Aj to, nie, 20 je, rokov. Aj to nie je úplne kompletnú, hej. A, a stalo to strašné peniaze, ako nechcem to ani cez infláciu prepočítať, že koľko by to bolo, ale akože fakt veľké peniaze. A teraz sa to dá spraviť za 100 dolárov. A ako všetko, všetky tieto veci, ktoré sa zmenili medzičasom, tak uh, ako lietame do vesmíru. Ja mám Starlink napríklad. Uh, máme, máme tieto AI technológie. Takže...
0: A to je ešte, teda to je 20 rokov, zhruba čo sa toto udialo. ta
1: vec je, že... 23, neviem, to je správne číslo. Odpoveď na všetko.
0: Áno. Uh, a to sa ešte zrýchluje. To nie je, že 20 rokov toto všetko sa teraz, akože ne, nebude sať a to isté, ale keby sme to zmestili, tak to bude rok, 25 5 rokov.
1: Morov zákon uh, hovorí, že uh, každých 18 až 24 mesiacov sa, uh, sa zdvojnásobí, uh, vtedy to bolo, že počet tranzistorov, teraz je to Mikročip, oh, ja. uh, uh, hey, na, na mikročipe, ale teraz je to, že že výpočtový výkon, lebo mm. už transistory až tak nerátame a už sme prešli teda na nejaké, na nejaké iné spôsoby merania výkonu a v umelej inteligencii taký podobný parameter, ono sa to nedá úplne prirovnať, ale je, že, že trénovateľný parameter sa to volá mm. a ten sa zdvojnásobuje momentálne každých 6 mesiacov, Hej. čiže keď si predstavíš, že Stable Diffusion pred rokom neexistovala. Pred rokom uh, NVIDIA mala najlepší model, ktorý spravil takú uh, krajinku, hej, že si nakresil, že túto chcem vodičku, túto chcem hory a ono to nakresilo ako fotku krajinky a všetci sme z toho boli totálne pav, že uh, budúcnosť je tu a potom prišiel Stable Diffusion a vieš si urobiť hoci čo. ja som si spravil ilustrácie do, do, do knihy, do. Ty, ty robíš ilustrácie do knihy a a to je rok, hej, to akože toto pred rokom neexistovalo. A to si neuvedomíš ani, lebo no?
0: mi to napríklad, či GTP mne už príde ako bežná samozrejme súčasť môjho života, to bolo, že
1: ja neviem, tri mesiace sú to, štyri kedy no? to tak akože naozaj Áno. Takže, eh, takže ten, ten rozvoj je fakt brutálny no a to je, to je teda tá exponenciála eh, vlastne eh, veľmi ťažko sa to predstavuje, Ale podľa mňa dobrý spôsob je, že rýchlosť toho rozvoja alebo vývoja sa zrýchluje. Že to nie je, že, že... Lebo lineárne je čo? Keď spravím za sekundu jeden krok, tak za dve sekundy urobím dva kroky a za tri sekundy tri kroky. A tuto vlastne sa zrýchluje to moje tempo. Hej? Čiže prvý krok urobím za sekundu, druhý za pol sekundy, tretí za 0,25 sekundy a, 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 čiže, čiže vlastne ako pridávam. Takže... A... Myslím, že cez pandémiu sme si viaceri vedeli predstaviť, čo to je exponenciálny. <laughs>
0: Trošku. Že...
1: Áno, aj keď, aj keď sme boli zavretí doma, tak sme nevideli úplne svet. Až tak. Ja si myslím, že toto, toto je inak tiež dosť, dosť halus. aj, aj že čo to, čo to spraví s našimi deťmi, že sme boli fakt zavretí. zavretí s rodinou, a teraz zavretí. sme um, podľa mňa dosť oddelení jeden od druhého, že sme ako nemali um, potrebu a nutnosť komunikovať s ľuďmi, ktorí majú iné hodnoty, a, že... že ako, um, lebo keď interaguješ vo fyzickom svete, tak, tak naozaj máš, máš nejaké, nejakú expozíciu voči rôznym ľuďom. Hej? Ale keď rekovať. si doma, tak proste komunikuješ s tými, s ktorými si zavoláš cez videokol a s ktorými si píšeš e-mail a proste, neviem, ožratý sused ani nevieš, <laughs> že, že existuje, lebo s ním nemusíš prichádzať do kontaktu. Takže to, toto je podľa mňa halus. A preto si myslím, že, že vlastne keď sme vyšli z toho z tých zavretých bytov a domov a, a ten svet okolo nás sa totálne zmenil, tak a, 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 ešte to podľa mňa spracováme. Ešte podľa mňa ani, ani ako jednotlivci, ani ako spoločnosť úplne nechápeme, že čo sa vlastne stalo. A to je aj presne
0: moja otázka, že keď sa bavíme o exponenciálnych technológiách, tak do akej miery je ten ľudský mozog schopný toto spracovať a adaptovať sa na toto, keď už teda sa bavíme o tých skýloch. že či, či narazíme na nejakú hranicu, že tu proste nedávame, alebo možno, že už teraz to nedávame niektoré veci a niektorí ľudia. Či už je to napríklad rozlišovanie hej, tých informácií, alebo, alebo práca s tými technológiami,
1: tak narazíš na nejakú hranicu. A Dokáže podľa teba, keby si zobral človeka spred 200 rokov a posadil ho do tohto podcast štúdia a len ako sa mu snažil vysvetliť, že čo sa tu deje a čo sa bude diať potom, a že ako taký človek veľmi ťažko by sa adaptoval a pochopil vlastne, že kde sa to vlastne ocitol, ale je to podľa mňa preto, že ja si myslím, že my s tými technológiami splývame. Že je napríklad, čo sa týka inteligencie, nemám rád pojem IQ, hlavne teda na upside, že veľmi dobre to vie zmerať, že keď niekto má nejaký problém mm-hmm. inteligenčný, že, že to, to funguje relatívne dobre, má to samozrejme veľa, veľa rôznych otázok, ale existuje niečo, čo sa volá Flynn effect, a ten, ten hovorí to, že tá inteligencia ľudí postupne stúpa. Čiže ne, ne, nejdeme úplne do idiokracií. A je to, je to tak, taký, taký podľa mňa obmedzujúci pohľad na svet, je, že, že vlastne tým, že máme tieto technológie, tak vlastne hlúpneme, lebo neviem čo, bez mapy sa neviem, nikde dostať, hej, akože fakt by som pomaly domov netrafil <laughs> a, a, alebo teda dosť neoptimálne, lebo mi vejs povie, kde je zápcha a tak ďalej. Nedohovoril by som sa Vini v Paraguaji po, po španielsky a že, akože naozaj, že neviem, keby som a, do tej Latinskej Ameriky chodil a, pred neviem, 30 rokmi, tak by som sa fakt musel naučiť po španielsku. Tam, tam ako s angličtinou veľmi nepochodíš, ale tuto viem, že keď je úplne najväčší problém, že potrebujem niečo vybaviť banke u mobilného operátora, tak skúšam, skúšam a keď sa do minúty nedohodnem, tak otvorím mobil a mm-hmm. otvorím apku a, a bavíme, sa, uh, bavíme sa úplne, úplne normálne <laughs> panimi uh, do DeepL apky a napísala celú upsell ponuku, že aký paušal si vám kúp... Normálne to tam naťukala a som jej povedal, že nie, ďakujem. <laughs> tak by to bolo trochu lúto. No a... No, čiže ten obmedzený pohľad je, že vďaka týmto technológiám sme hlúpejší, my sme hlúpejší. A môj pohľad je, že nie, lebo my sme spolu s tými technológiami, že ja nie som nahý na pušti a, a, a neriešim, že čo viem, že, hej. že uh, to učiteľia matematiky hovorili, že, že no ale v živote nebudeš mať kalkulačku. Nie, mám stále, Veste, fakt fakty mám stále. A, takže to je
0: tak, ako sa hovorí, alebo sa boja ľudia, že však uh, mozog dáme do klaudu, ale podľa mňa akože už to v akým eritám sme len. Teda. Presne tak toto je hej, ten cloud, je to trochu predložená hey. moja ruka, ale hey. tak,
1: ak... Má to pomalý interfejs, že, že to nemáš ako, musíš to tam začipované. vyčukávať, rozprávať, je to, je, to, je to relatívne pomalé, ale podľa mňa je to naša súčasť, hej, že ja mám môj notebook, mám tak nastavený, že som v ňom hyperefektívny a keby som ho dal tebe, tak sa v ňom stratíš a. za 3 minúty a opačne, hej, to isté s tvojim notebookom. Hej. Čiže, čiže my tie technológie... Aj prispôsobujeme sebe. Dúfam, že si každý zmení defaultný wallpaper. <laughs> Mám nejakú traumu, že nechápem, že prečo ľudia majú defaultné wallpaper. Um, ale uh, uh, čiže my sa podľa mňa s tými technológiami prepájame a, a to nie je, že my hlupneme, ale my vlastne Vďaka ním dokážeme násobne alebo stonásobne toľko veci uh, urobiť, uh, vymyslieť a tak ďalej. Takže... A teda, aby, to, aby to nevyznelo, že
0: uh, to je len o nejakej efektivite brutálnej a, a produ- produktivite, tak to, že si efektívnejší vďaka technológiám, ti dáva priestor viacej čilovať, viacej byť s rodinou, viacej sa regenerovať a tak ďalej.
1: Presne tak. No, čiže adaptabilita, podľa mňa, je dôležitý skill, a ako sa to dá trénovať? tak Taký pekný príklad, ktorý nám hovorili na tej Singularity Univerzity bol, že existuje zapojenie riaditiek na bicykel, ktoré sú opačné. To znamená, keď otočíš doľava, tak sa otočí doprava. Ja som to skúšal, na, na nejakom festivale to niekto postavil. A, a je to akože fakt halus. Že keď, si, keď si na to zvyknutý, na, na riadenie bicykla, tak akože je fakt ťažké sa, sa na to preučiť. A ako spadol som že do troch sekúnd na tom bicykli okamžite. A naučil si sa potom a, trvalo ti Nenazval by som to, že by som sa to naučil. Že po meste ale... by si nevedel na to. Nie, nie, nie. <laughs> to som po nejakej kvázi lúke. Ale, um, ale um, vlastne... Adaptabilita je teda to, že dokážem reagovať na meniace sa prostredie a v tomto prípade to meniace sa prostredie je technológia, konkrétne bicykla, technológia presunú, ale tie technológie sú iné. Čiže čo my musíme robiť je, že keď tie technológie prichádzajú, veľmi dôležitá vlastnosť technológií v dnešnom svete je, že sa nedajú zabudnúť. Hej, že často mi ľudia hovoria, že Žno a Bitcoin, to je tá cesta, sa dajú prať peniaze a financovať terorizmus za to je zlé. A moja, moja reakcia je OK. A ako čo teraz? Hej? Že prinútiš všetkých tých ľudí, ktorí si ten softver stiahli, aby ho zmazali a vrátime sa ako uh, 15 rokov dozadu, kedy ten Bitcoin... Že to Bitcoin... nie je ako v čase, kedy vtedy.
0: sa, neviem, pred 200 rokmi vypálila knižnica, zhorela a nemal si nejaké dôležité veci, hej. knihy, tak... Uh, Už aj vtedy to bolo ťažké. ...proste... Hej? alebo pred tisíc rokmi proste nebola tá knowledge. Hej, teraz tá knowledge a technológia zostáva s nami, lebo...
1: Presne tak. No, čiže keď sa, neviem, umelci sa stiažujú, že stable diffusion berie prácu, hej. A, ale nechápu, že ten software nezmizne. On je open source. Ja ho mám tu na notebooku, mám ho na mobile do konca. A, a proste on sa nedá zmazať. Mne, mne toto veľmi pomohlo akoby, uh, rozmýšľať
0: trochu inak na technológie menát budus- budúcnostiho. Presne, že akože... Bude to tu, bude to tu navždy a jediná šanca je, že sa ja nejak naučím s tým pracovať a prispôsobiť, lebo bojovať ako
1: nemá veľmi, veľmi zmysel. Takže teda áno, čiže adaptabilita na tie technológie, sledovať ich, ako prichádzajú a, a vní, ako, to neznamená, že ich všetky musíme používať samozrejme, ale vlastne vnímať e, to, že, či ich môžeme na niečo použiť e, dokonca aj s tými deťmi. Hej, že že či, či to nie je niečo, čo môžem zapojiť do toho, lebo oni budú žiť vo svete, kde tie technológie budú ešte miliónkrát lepšie, reálne miliónkrát lepšie. Za 20 rokov, keď vyrastú, tak, tak sme, hej, tuto sme sa pozerali 23 rokov dozadu. A aký bol vtedy procesor <laughs> najlepší Uh, neviem, no proste neviem. úplne, že to už ani v práčke nemám, taký pomalý <laughs> procesor. Uh, takže... No a ako teda skúšaš adaptabilitu
0: trénovať s Neom? Mne ešte taký príklad, keď, okay, že jedna vec sú technológie, druhé je napríklad cestovanie. Mi príde také, že tak. to súvisí aj s flexibilitou. Uh, a toto my, my skúšame, že náschle proste sa dostať do nejakej takej situácie, že okay, je nám však dobre doma je ti pohodlne, ale náschval ideš niekam vycestovať,
1: aby si, aby si sa natrali aj s dieťaťom napríklad. Aj Zmeny prostredia pri... určite. Lebo to je adaptabilita je o tom, že vníma, že sa prostredie nejde, mení. Sme, hej. To... Ako malé dieťa ešte asi nedokáže vnímať umelú inteligenciu a pre neho je všetko nové. a... a... ako Južná Amerika bola úplne hej, že to bol iný svet a a vlastne keď to dieťa vyrastá v tom, že že to prostredie sa mi stále mení tak napríklad som mu vysvetloval, že máme dvakrát jeseň za rok (laughs) na južnej pologuli je jeseň inokedy a a to proste no, čiže čiže to je podľa mňa hej toto, že meniace sa prostredie a vlastne schopnosť fungovať v meniacom sa prostredí. Ďalšia vec, podľa mňa, ktorá je dôležitá, je uh, multidisciplinarita. A uh, je to o tom, že uh, máme, ako, keď sa opýtaš starších ľudí, že čím sú, hej, že aké majú povolanie, je tak je oni čo? majú, hej, že, neviem, môj detko bol architekt Statik, teda profesor. Uh, a učil to a tým sa, a, a tým sa defin, Ako jasné, okrem toho, neviem čo, pestoval hrozno a robil iné veci, ale ja napríklad neviem povedať, že čo som, hej, že aj programujem, aj píšem, aj nahrávam kurzy, aj sa hrám s umelou inteligenciou, ktorú som vyštudoval mimochodom. A um, Teraz nahrávam podcast a, a akože vôbec nemám potrebu povedať, že, že toto je môj job. hej, že, že, uh, No a vlastne podľa mňa najlepší spôsob je to forma adaptabilita. Adaptability je, je to, že, že uh, na Ravikant to hovoril v, v Almanachu, ktorý, na ktorom si ty teda robil, že špecializáciu prenechajme hmyzu. Takže ak sa bojíme, že naše povolanie zanikne, tak tak sa neviežme na jedno povolanie. Buďme podnikaví, buďme buďme vlastne... Budujme také tie všeobecné skily. Hej, nahrávanie podcastu ešte pred 20 tri mi neexistovalo. Áno, hey, dneska, slova dneska iPod.
0: už každý vie vytvárať nejaký content a musí v podstate, keď chce zostať nejaký... Uh, kon, a
1: tak to že vytvárať kontent. Písať, musí. napríklad
0: písanie, ja to vidím, že už akože čistý copywriter uh, ako údrží sa, zvládne nejak uh-huh. ešte, ale ale podľa mňa už veľa nejakých subject matter expertov mm-hmm. nepotrebujú copywritera, proste oni sú, napíšu tie veci sami, hej, nepotrebujú na to mm-hmm. iného človeka ešte. Mm-hmm. Čiže ten človek je nejaký expert na niečo a naučil sa aj písať, hej. hej. <coughs> takže to myslím tým content, content creation.
1: Mm-hmm. Jasné, že, hej, chápem. No, takže... Takže toto je podľa mňa to, čo sa treba naučiť. No ale... A čo... ešte si ne... no? Podnikavosť. Sme, sme Podnikavosti. Aj...
0: Je... Ja som mal takú debatu nedávno presne o tomto a bolo mi povedané, že však nie každý je, je narodený na podnikanie. A mne ten argument až potom vlastne napadlo, že ale podnikanie bolo, akoby je to najprirodzenejšia asi vec pre, pre človeka. Lebo Hej. už od, od neviem, akých či asi vedel si vymeniť proste to kúsme sa za, za tú látku, čo si potreboval. A to je proste podnikanie. Hej? Hej. Podnikanie, a ty to asi budeš vedieť lepšie, nejak povedať, ale vytváranie hodnoty pre niekoho druhého, a kto to ocení, a ty zase ocenuješ niečo iné od, od, od nich. Hej? A navzájom dochádza k, k tomu vytváraniu bohatstva. Mm-hmm.
1: Ja by som možno použil iný pojem teraz, že podnikanie versus podnikavosť. Lebo podnikanie v dnešnej dobe znamená, že máš i čo a si zaregistrovaný na neviem čo, živnostenskom úrade alebo obchodnom registri a akože si podnikateľ. Hej. A podnikavosť je presne toto, čo si ty hovoril. OK, mám niečo navyše, predám to na bazoši, mám uh, nejaký skill, ktorý, uh, ktorý viem niekomu ponúknuť a tak vlastne interagujem. Uh, cez tie trhové mechanizmy s inými ľuďmi. A um, toto napríklad uh, veľmi pekne uh, moji kamaráti uh, budovali v deťoch, alebo teda niečo budovali. Viedli. Uh, to... uh, hej, skôr im to dovolili. dovolili hej, ja, moji, moji rodičia boli aj a ja som vždy chcel programovať a uh, títo moji kamaráti sú podnikatelia a založili cez 20 firiem a tak deti tiež nie, že ja chcem tiež ako podnikať, tak začali vlastne robiť nejaké, vždy ich napadla nejaká jednoduchá vec a išli a vyskúšali si, OK, potrebujem názov, potrebujem stránku, potrebujem logo potrebujem, a teraz ako, ako poviem ľuďom, aby predá, si to kúpili, ako to predám a tak ďalej. Takže toto je taký super všeobecný skill, ktorý vlastne ak chceme, sa na tom trhu na svete, vo svete uplatniť, tak ho potrebujeme každopádne. Hej. Aj dokonca, aj keby sme chceli byť zamestnanci, tak je dobré vedieť vlastne, že aká je hodnota toho, čo tvoríme, ako sa predať ako ako nájsť vlastne toho správneho zamestnávateľa. byť užitočný. Ale podľa mňa je to retro. Ty, ty si ešte vieš predstaviť, že budeš full time zamestnaný niekde? <laughs> uh, Nie, lebo lebo ja nie. (laughs) Hashtag unemployable u mňa mňa teda funguje. No a to čo vlastne no a to nie, zamestnanie nie je paleo, že zamestnanie je niečo, čo prišlo v zásade s s priemyselnou revolúciou. A, A bolo to dané tým, že ľudia museli chodiť za výrobný pás, lebo nastala tá serializácia výroby a keď ako na začiatku pásu niekto vyrába klinčeky a niekto iný to balí, tak tam musia byť rovnaký čas. Čiže nejaká synchronizácia, nejaké šichty, tým pádom sa nejakým spôsobom muselo zabezpečiť, že čo sa stane, keď je niekto chorí, neskôr dovolenky a tak ďalej. Ale e, pre mňa ja napríklad nemám taký rytmus. Ja e, včera som bol hore do druhej, lebo som sa ponoril do niečoho a niečo som potreboval vyrobiť, naprogramovať, vyskúšať. E, vytvoriť e, blog niekedy, píšem v nedelu ráno, čo za chvíľku už bude asi tiež ilegálne, <laughs> aspoň teda tuto v socialistickej Európe. No a, e, a čiže otázka je, že či vlastne... E, nie je dobré tú podnikavosť naozaj implementovať v tom životnom štýle. Že ako zabudnúť na to, že ja som XY povolanie a chodím 9 to 5 do práce to robiť. A napríklad som zistil, že, že keď fungujem v tomto móde podnikavosti, tak napríklad môžem veľa vecí robiť s deťmi. Hej, že kadečo, hej, potrebujem ísť niekam sa s niekým stretnúť, alebo potrebujem ísť ja neviem, poslať zasielku alebo niečo podobné. A veľa z tých vecí reálne môžem môžem robiť s tým dieťaťom, hej. A to dieťa sa takto učí, že imitácia dospelých je je úplne úplne najlepšia. No a to vlastne mení to, že že môžeme rýchlo iterovať, že tá adaptabilita, že, že ten tréning adaptability a to vytváranie hodnôt nemusí byť rôzna vec. Hej, že to, že môj obľúbený príklad je Piotr, neviem ako sa vyslovuje, krstné meno Levels. To je týpek, ktorý mm-hmm. si spravil challenge, že založí jeden startup mesačne. Dostal sa nejako na číslo 10 alebo tak, ale ako fakt za jeden mesiac celý startup po prvý a predaj. A a, a taký z takých väčších startupov, ktorý je inak pre rodičov tiež veľmi užitočný je Nomadlist, kde si môžeme pozrieť informácie o nejakom meste, že chceme ísť, ja neviem, do Tbilisi, do, do Gruzínska. Pozrieme sa, že Kou, aké je to tam bezpečné pre rodinu, koľko stojí život rodiny, koľko stojí život nomáda. Ak ešte niekto nemá deti, tak uh, aká je tam dating scéna, či, či sa tam dá, či, či tam ľudia fajčia napríklad, aké tam. Aký je tam kde sa tam pracovať. Hey, tak, hey. No a on spra- No a čo je ale na ňom zaujímavé, a tak on toto robí sám. Nie je to nikdy, že naj- najmä si nejakých ľudí má nejakých part time ľudí, ktorí odpovedajú na customer support e-maily, ale part time. A Nechce to predávať, nerobí tie startupy preto, aby z nich vyexitoval. Všetko vlastne, čo mal, tak stále má. A on o sebe hovorí, že nie je dobrý programátor. Že on je presne taký ten typ programátora, že pasteuje zo stack overflow a, a proste google. a a nie je že akože namakaný programátor, používa jazyk PHP, čo teda u takých akademických programátorov je, sa na pozerajú, pozerajú, ohrňajú nad tým nos, aj keď je napríklad Facebook je nakodený v PHPčku, aj keď teraz už používa inú platformu, ktorú teda im naprogramoval môj spolužiak <gry> zo strednej školy, pozdravujem Jana. A takže celý Facebook beží vlastne na tom. No a... a, a čiže on... Nie je super skilled programátor, ale vlastne má super skill práve v tejto adaptabilite a podnikavosti, že on si povie, že chcem chcem vyrobiť startup. No a teraz som ho sledoval, robil, ak si pozriete moju profilovú ikonku na sociálnych sieťach, tak je vygenerovaná cez nejaký uptrend model umelej inteligencie, čiže nie je to moja fotka, aj keď to vyzerá dosť realisticky, ale tak som musel som sa trošku skrášliť. Hej, 10 fotiek pošleš. No a on spravil startup oblasti umelej inteligencie, zarobil mu myslím, že 750 tisíc dolárov za asi neviem, niekoľko týždňov, ako fakt rýchlo. A vôbec nerozumie umelej inteligencii. Hej, že on sa normálne sa na Twitteri pý, pýtal ľudí, že hm, keby som chcel to, aby to nemalo 10, teda 10 prstov na jednej ruke, takže čo by som mal Hej. spraviť a skúšal niekto to. Normálne sa ako pýtal, interagoval, popri tomto to staval, ale po niekoľkých dňoch vlastne už čaržoval tých ľudí. Ano, hej. Ano. A e, teraz
0: hovoríš e, o tých avataroch, alebo ešte predtým, lebo robil aj tu interior design, nie, interiéri nadizajnoval aj umelé, umelá inteligencia. Hej.
1: Tá, ten vývoj, hej, že, že interiéri... O, ale veľmi rýchlo aj, na to aj, zareagoval, interiéri? podľa mňa. Presne tak. Vypustili
0: to. túto, neviem či dali, alebo ktoré to bolo. Ešte stable, tý, diffusion. stable diffusion. A, a ja som on teda na Twitteri sledoval, veľmi rýchlo zareagoval na to. Presne, že adapter Flexibilita, flexibilita.
1: A nepotrebuje na to žiadnu hierarchickú Lachinskou, štruktúru, nepotrebuje proste šéfa, zamestnancov, nepotrebuje pitch deck, nič, hej, to proste sám človek za počítačom vie, OK, tak toto by bolo dobré, uh, idem zistiť, ako sa to dá spraviť a vlastne postavím to na tých technológiách. A tie technológie sú ako Lego, hej, že to... Poskladáš to, ako, si to? Poskl- ako Word- Wordpress. Teraz som inak uh, presne ako Wordpress.
0: Uh, chcem k tomuto ešte povedať, že on o tom napísal aj knihu. Me- make. Maker Make, make. volá. A dokonca aj tú knihu písal tak, že ju písal live a ľudia mohli do nej
1: môžu ju pripomienkovať. Píše píše presne o tomto. Takže, Mám ju teraz super. v Kindly, že si ju idem prečítať. A je to, ako p- prešiel som ju a je to presne ako takýto punk, hej, že, že skúšaš a, a robíš. No, čiže toto je podľa mňa totálny super skill, a ak niečo, hej, ak programátori budú nahradení umelou inteligenciou, čo teda si úplne až tak nemyslím, skôr to bude tak, že, že programátor bude v spolupráci s, tým, s tými nástrojmi ako kopilot a podobne niečo vytvárať, stále niekto musí povedať, že aká je intencia, čo vlastne chceme dosiahnuť, tak... Tak myslím, myslím si, že, že, že ak by aj nastalo to, že tí programátori budú nahradení, tak keď mám tento mindset, keď som podnikavý, tak zrazu aj, môžem robiť niečo iné. Zrazu,
0: to hej. A, a ono je to asi veľa práve o tom nastavení hlavy a mindsetu. No dobre. Celkom, celkom sme sa rozbehli, sme si tu dali taký flow. Ono, ono pôvodne toto mal byť len taký dry run, že či vieme nahrávať v štúdiu a, a s viacerými mikrofónmi a tak ďalej. Prvýkrát sme naživo. Ja Prvýkrát sme takto Ako tu face to face. face, to face Raz bude na naživo. Uh, takže uvidíme čo z toho vyplujeme a, a snáď sa vám to bude, bude pozávať aj takýto, takýto náš ad hoc flow bude aj Hiphopová verzia že to celé zarepujeme prehodíš to cez, cez, cez GTP cez GPT. a potom dáme nejaký dobrý podmaz ty si mi poslal super podmaz, ja to používam teraz k robote jasné
1: takže sledujte nás píšte Ahoj. recenzie Píšte spätnú väzbu, hlavne pozitívnu. A konštruktívnu. A dokonca budú už aj ďalší hostia. Budú ďalší hostia, aj hostky dokonca. A, a, a sme v Podcasting 2.0, takže nám môžete streamovať nejaké drobné Sato. satoší a možno si za ne kúpime kávu Flow máme preto, že Michal mi kúpil Flat white a tu máme ešte Darjeeling. Ja som nevedel, čo tam mám, Ja mám len vodu. Som kofeín, kofeín High, takže uvidíme, že na akej rýchlosti toto bude počúvateľné. Som zvedavý, ako to zosumarizuje nejaký AI model. A ak máte typy pre deti, ako interagovať s týmito technológiami, tak nám dajte vedieť. Pošlite, no. A budeme to zosumarizovať. Jaka, cau te,